0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio. Eh, estamos contando los programas porque estamos muy cerca del episodio número 1000 Y hoy les tengo una sorpresa muy especial. Por primera vez en mucho tiempo, estamos reunidos los three... Amigos, bienvenidos, Carlos Oñoro y Mr. Juan Kiss. Hola,
2: padre,
0: Juanito, un abrazo.
2: Adelante, mi querido Carlos, desde Barranquilla, salude, la Puerta de Oro de Colombia.
0: Bueno, sí, señor, aquí estamos con el calorcito, claro que hay una brisa, eh, interesante. Un abrazo para todos, saludos a todos los que nos escuchan.
1: Mr. Oñoro desde Barranquilla, Mr. Juan Kiss, desde las montañas de Antioquia, ¿no?
2: En las montañas de Santa Elena, Antioquia, vereda mazo con zeta, sector El Salado, rodeado de bosques, si oye mucho grillo, pues esa es la serenata que tenemos en este bosque todas las noches.
1: Y yo estoy desde Miami, y si oyen un ruido, es el ruido del aire acondicionado, porque aquí hace calor, entonces pues toca. Eh, pero bien, bienvenidos, eh, es un placer enorme, y el encargado de habernos reunido, yo puse este tema hoy, y dije, oigan, ¿será que nos hacemos un programa de esta banda?, y lo que me demoré en escribirlo Cuando Juan y Oñoro enseguida dijeron Voy, adivinen de quién se trata Un programa de un grupo <risa> Que no le habíamos dedicado un episodio Increíble Y hoy lo hacemos, Judas Priest
2: Bravo Claro sí,
1: Y yo que sé que ustedes son súper fanáticos De Judas Priest, ustedes dos eh, Juan es uno de sus fa grupos favoritos Y pues y era segundo. imposible Hacer este programa sin ellos Y el programa está dedicado a un poco repasar muy por encima su historia, pero sobre todo explicar nuestras razones para, para, para de una vez por todas dejar claro por qué es importante que Judas Priest haga parte del hall de la fama del rock, ¿no, Juan?
2: Eso está clarísimo. Como otras muchas bandas más, mencionemos solo un par. Debería estar Motorhead, debería estar Scorpions, debería estar Iron Maiden. Y se si habían demorado con Judas Priest... Creo que es el segundo intento. Y, Tercero. Y, y el tercer intento y, y ojalá lo logremos porque todavía no sabemos si lo vamos a lograr.
1: Correcto. Estuvieron nominados en el 2018. Oye,
0: está,
1: estuvieron nominados en el 2018, nominados en el 2020 y en el 2022 este año. Eh, en todos esos años han quedado dentro de la parte de votación del público que no sirve para nada dentro de los cinco para. primeros.
2: Diga las Pe palabras que son para
1: un carajo. No sirven para un carajo. Eh, <risa> y eh, eh, Pues bueno, eh, yo, creo que, yo creo que este año confiamos en que Judas Priest haga parte. Pero voy a empezar a contar cosas como muy generales para ubicar a, a los oyentes en, en Judas Priest porque tal vez... Muchos se van a convertir en fan de Judas Priest a partir de este episodio Porque pertenecen a otra generación de rock eh, Y de pronto van a descubrir o algunos redescubrir Judas Priest Vamos a empezar contando esta banda Porque lo hablamos con Juan el otro día Esta banda es del año 69 Partan de la base el que cuando Judas Sabbath. Priest se forma Ni siquiera los Beatles se habían separado
0: Y Black Sabbath no existía
1: Increíble Exacto. 69 o sea, es mucho más vieja que un Iron Maiden, que un Black Sabbath eh, son muchos años, ¿no? Sí es
0: eh, diría yo que, que estos, esta es una banda que tiene varias etapas, varias partes en, en su historia eh, yo creo que Juan de pronto está de acuerdo conmigo en que la época de oro de Judas llega en el año 79-80, y, y, y estamos hablando de casi 11 años después de que empezaran su carrera, ¿no?
2: Exacto, y es y es como un premio a la, a la constancia y al trabajo, y es una, es una gran demostración de que las cosas no salen de la noche a la mañana, 11 años dándole duro a eso para saborear las mieles del triunfo 11 años después, es una cosa muy complicada porque tienen en los setentas aunque nacieron en el 69 ese primer álbum no salió sino por allá hasta el 74 fue muy similar a lo que le pasó a Van Halen Van Halen desde el 73 tocando todo el circuito de bares de California y en el 78 graban el primer álbum apenas pero ya mucha gente los conocía que es el es el consejo que le he dado yo a, a la gran mayoría de bandas con las que he tenido la oportunidad de hablar, no solamente en Medellín, en Colombia, porque Colombia tiene el síndrome de, eh, agudo de grabar un CD. Entonces hay bandas que no conocen sino la familia y los amigos, pero ya tienen dos CDs todos arrumados en una bodega. El Ajá. consejo es toquen y toquen y toquen hasta que la gente los conozca y así puedan grabar un CD y que tengan quien pueda comprarlos. Así Exacto. le pasó a Judas Priest, así le pasó a Judas.
1: Judas eh, es una banda original de Birmingham en Inglaterra, eh, llevan vendidos, de Black Sabbath, ¿no? llevan rima rima vendidos cerca de 50 millones de discos, eh, es considerado una de las bandas más importantes de la historia del metal, por así decir, como ustedes mismos lo explicaron, eh, es una banda que le costó mucho trabajo su comienzo, eh, los años 70 fueron muy difíciles eh, musicalmente para la banda Explotaron en el 80 con el British Steel Del cual hablaremos más adelante Es un grupo que ha cambiado de muchos integrantes en el tiempo Sobre todo de bateristas, ¿no eh, Juan?
2: Yo yo recuerdo, lo que pasa es que aquí hay que contar una vaina personal Yo no sé, oñoro, pero yo llegué a ayudas en el 80 Claro ah, ah. Yo, yo llegué con el British Steel, por eso Igual yo que no yo. Critico, eh, yo no critico a los, a los fans de Metallica que nacieron con el álbum Negro, es una vaina normal, uno no, no tiene a veces la edad no, no. para llegar a los primeros álbumes. Yo llegué a yo no, tenía 13 años.
0: Así es, no, pero pero adicionalmente ellos pensaría yo si pues ya en retrospectiva, si uno escucha la música anterior de Judas, está claro que ellos están buscando su sonido. Yo no estoy seguro de que Judas quisiera ser una banda de metal como tal, más pesado era de Deep Purple en, en su momento. Ellos van poco a poco y cuando encuentran a este productor Tom Allen, y cuando se quieren meter más en el mercado de Estados Unidos, este, les, les, les suena las flautas. Eso no quiere decir que no, que no hayan sido populares o que no tuvieran una, una carrera antes, pero está claro que en ese momento, ya después de cinco o seis álbums, explotan y, y su música también digo yo, hay una distancia a pesar de que a ellos todavía les gusta cantar esas canciones clásicas que son anteriores eh, de todas maneras hay una, una gran distancia, es otro Judas pero bueno, es, es el que nos gusta ¿verdad Juan? A mí yo estoy igual que tú yo lo, lo primero que escuché fue Breaking the Law Muy Ajá.
1: bien eh, entre por ejemplo, cosas curiosas como de generalidades para hablar. El cantante original de la banda no fue Rod Halford. El cantante original del grupo se llamó Ian Hill, eh, que no. estuvo en, en los primeros...
0: Al Atkins, March.
1: ¿Cómo? Perdón, Ian Hill. No, me perdón, me equivoco. Al Atkins, que es el que estuvo en un inicio y que, entre otras, eh, tengo entendido que es el que le pone el nombre de Judas Priest. Y el nombre de Judas Priest viene de una canción de Bob Dylan que se llama Así The Ballad es. of Frankie Lee and Judas Priest. Uh -huh. eh, que eso es curioso Correcto. Correcto. porque toman el nombre de un, de un artista de folk, porque en ese momento Dylan era un artista de folk. Todavía no había agarrado la guitarra eléctrica por esos días. Entonces, sí,
0: sí. Marche, eso es una banda que, que, que antes tenía otro nombre. Es un grupo que, que en su comienzo... Eh, tienen otro nombre Otros músicos Pero digamos que Quien mencionaste es Ian Hill que es el bajista Es como el centro lo que El, el hombre que, que da la, El punto de partida para esa nueva banda Que se va a llamar Judas Priest Pero también en ese primer instante Está otro guitarrista Que se llama K.K. Downing
2: Totalmente Uh -huh. el, que anda de, el que anda de pelea ahora con Judas, que me parece una pelea hasta pendeja, hombre. Pero yo quiero volver a un comentario de Oñoro y quiero que los oyentes hagan el ejercicio. Es que Judas Priest no siempre fue Electric Eye y Painkiller. Exactamente. Hagan bueno, el ejercicio kill? y, y sí, vayan señor. al 74 y oigan el rock rolla y es otra banda. Es sí. otra banda. Lo que, o, oigan, es como con Queen oigan el primer álbum de Queen cuando aún no encontraban su sonido y ustedes van a decir fue madre increíble que esto sea Queen o, ocurre lo mismo con Judas Priest ellos fueron buscando un sonido es, no suerte. se sentían cómodos con lo que hacían y siguieron tocando y grabando tocando y grabando pero era una banda totalmente distinta total sí,
0: eh, eh, ellos estaban muy bien apoyados sin embargo eh, esa, búsqueda, esa búsqueda que todo artista la debe tener ellos la tuvieron y se demoraron lo que se demoraron, pero pues al final encontraron una fórmula y, y lo lograron.
1: Pero a pesar de esos cambios de bateristas, digamos que el, el, el cambio más fuerte que el grupo sufrió en su historia fue cuando en el año 92 Rod Halford decide abandonar la banda y el grupo se toma cuatro años en traer un nuevo vocalista y traen a Tim Ripper Owens, que es toda una leyenda, no tanto por lo que representa, sino porque la historia como Owens terminó, un tipo que tenía una banda a tributo a, a, Pri a Judas Priest y que terminó dentro del grupo y que después de alguna forma inspiró una película con Mark Wahlberg llamado Rockstar. Y con Ripper Owens grabaron dos discos, uno regular y otro severamente criticado por algunos, hasta que en el año 2003, Halford decidió regresar a la banda, ¿no? Ese es un episodio interesante de la historia de, de Judas, ¿no?
0: Sí, pues Juan, eh, eh, me gustaría que, que nos contaras tu, tu visión de esa,
2: de, de esa época. Eh, bueno, eh, Judas sin Halford, no, no sé dónde, dónde pierden el camino, porque... Porque esos álbumes que, bueno, de todas maneras, es que dejó la vara muy alta Halford, ¿no? Halford oh, se fue después claro. del Painkiller, jue madre, que es una absoluta obra maestra, una obra de arte, un, un álbum hecho por los dioses del Olimpo, bajando whisky, eso es una cosa sí, perfecta. Sí, sí. Y se va Dave Holland, que es un gran baterista, Gracias. no tiene la presencia, ni el ponche, ni ni la muñeca ni las figuras de baterista que, que tiene Scott Travis pero Holland es Malice. un gran baterista eh, conozco mucha gente incluido mi hijo que es baterista que dicen que es mejor Dave Holland que, que Scott Travis Scott Travis es mucha rapidez mucho doble bombo y mucha figura con la baqueta como Tommy Lee pero es un gran baterista pero, pero ese painkiller es un punto muy alto es una cosa muy jodida de superar es... dicen, también... dicen que
1: el line up más exitoso de la banda fue el que tenía a Ian Hill en el bajo que es el único integrante de la banda que está en todos los bueno, hay dos él y... y Glenn Tipton están en todos los discos eh, en todos los discos de la banda eh, pero bueno eh, digamos que, que Ian Hill está más activo porque Glenn Tipton solo aparece en ciertos conciertos, pero dicen que el line-up perfecto fue, a ver si ustedes están de acuerdo el de Ian Hill, el de Rod Halford, el de Glenn Tipton el de K.K. Downing y Dave Holland, ese fue como el mejor lineup o el lineup de oro de Judas Priest, ¿están de acuerdo? Sí,
0: claro, eso es, eso, eso empieza desde el año 80 y acaba el 88 con el Rami Down si no estoy mal, son Varios álbums ahí está eh, el British Steel, está Point of Venture, está eh, Screaming for Vengeance está eh, Defenders of the Fate, Turbo Lover y Raminetown. Rami sí. Seis discos, correcto seis discos y un par de conciertos increíbles. Oiga, hay, hay, acá ocho años, número uno.
2: a decir Juan. Ahí hay varias bandas que... Bueno, volvamos al cambio, me preguntaron por la ida de Halford, yo fui infinitamente triste, pero yo en el fondo decía, no, bueno, se va el cantante, pero queda, queda esta bandota, por Dios, algo bueno tiene que salir, pero lo que yo siento es que el resto de integrantes tuvo miedo por la salida de Halford, entonces lo que hacen es, en lugar de devolverse al sonido de los ochentas, buscan un sonido todavía más duro, todavía más sí, metal, y se... ...se meten con un álbum que se llama Jugulator... ...que conserva sí, sí. como la, la columna vertebral de lo que es Judas... ...pero, pero con borochazos ya demasiado exagerados, siento yo. A mí el álbum sí, sí. me gusta, ese es un muy buen álbum. Lo que pasa es que, repito mi frase, esa, esa vara con el painkiller... ...es una cosa muy jodida, pero siento que exageraron el, el toque de metal por miedo a que la gente no sintiera el cambio de la vida sí, de Rob sí. Halbur. No mi
0: yo creo que yo creo que Ralph Halford nunca se hubiera ido si no les pasa lo de ese juicio que los que los tuvo eh, retrasados. ¿Te acuerdas que, que hay una historia muy triste que es de dos chicos que mientras escuchan el álbum Stay in Class, que no hace parte de esa época dorada de la que estamos hablando? Los manes están escuchando una canción que se llama Better By You, Better By Me. Y entonces, supuestamente, en medio de esa canción, ellos sienten un deseo de matarse.
1: Ok. Um, eh, sí, ese fue, eso retrasó todo el proceso. Esa, esa, esa demanda, entre otras cosas, que que, llevó, que que desgastó un poco el grupo, ¿no?
0: Claro, ellos marche, ellos van a juicio les toca ir a juicio, pero para salirse de ese juicio, a ellos les toca aceptar que hay mensajes subliminales en sus discos, pero que lo que dicen es diferente a lo que reclama la defensa. En el medio del proceso, el pelado se muere y el juez, para acabar con el juicio, pues termina con la banda aceptando de alguna manera su, su responsabilidad y eso, eh, los deprime mucho, Rob es una persona también que es súper conflictiva en su libro, eh, habla mucho de, de, de eso, la cuestión es que además de eso viene el grunge hay otra cosa también Juan, yo no sé si te acuerdas que cuando sale Turbo Lover los metaleros miraron un poco raro eh, ese sonidito y entonces cuando ellos trataron de ser pesados ya la gente estaba, ya había pasado el tiempo, no sé si te dio esa impresión
2: eh, bueno, sí, volviendo al tema del juicio, lo más irónico es que a ah, canción, y quieres de Judas Priest, esa canción es de una banda sí. que se llama Spooky Tooth. de eh, Los pelados sí, se volaron sí. la cabeza, uno de ellos murió inmediatamente, el otro quedó muy mal deformado eh, y murió años después. Pero esa canción no es de Judas, eso es un cover que ellos hicieron en ese stain. Imagínate, class. imagínate, eh, imagínate, imagínate.
0: que. Lo que, lo que decía el abogado era que cuando se escuchaba al revés decía do it, do it, do it, imagínate sí
2: pero eso no es de ellos pero bueno, eso lo, los metió en muchos problemas se fue Halford llegó Team The Ripper Owens eh, Halford demostró que tenía mucho que ver con el éxito y la composición de Judas cuando se formó una banda miedosa que le voló la cabeza a todo el mundo Incluido el que habla, si no han escuchado World of Fight. Words, The Fight, no han oído sí, nada. Para que vayan y oigan un álbum perfecto Oiga, de este señor Rob Halford cuando se fue de Judas. Repasando los sí integrantes señor. del grupo, eh,
1: Ian Hill fue es miembro fundador de la banda hasta desde el año 69. Halford, del 73 al 92, regresa en el 2003 hasta el presente. Glenn Tipton, que no está desde el inicio, está realmente desde el año 74, 74, está en todos los en todos los discos, pero realmente fundador que todavía está en el grupo es Ian Hill, el, el, que, el que queda. Eh, Tipton, Tipton del 74, recuerden que desde el 2018 él fue diagnosticado con Parkinson y aparece en no todos los conciertos, sino en algunos shows o en algunas dos, tres canciones del show, ¿no? Pero sin embargo, aparece todavía en la foto oficial del grupo y cuando lanzan Hiram de Judas, que por cierto la suspendió este año, aparece eh, Glenn Tipton dentro del lineup y lo anuncio como integrante todavía fijo, ¿no?
0: Y también graba y compone, ¿no? Correcto.
1: Scott Travis, el baterista del 82, del, 80, del 89 al 92, se va en el 92, regresa en el 97 y está hasta el presente. Richie Falconer, que fue el encargado de reemplazar a K.K. Dunning cuando dejó la banda en el 2011, del 2011 hasta hoy. Un detalle, aquí hay un par de detalles que yo quería contarles y es la historia de Dave Holland, que es para muchos como el baterista de oro del grupo. Este man tiene una historia súper sí. dark porque cuando... Muy mal. Por, él murió ya en el 2018 y Holland cuando deja la banda eh, y se va a vivir por allá como en una finca alejado del mundo, supuestamente eh, eh, termina acusado de, a, eh, de abuso sexual a un menor de edad, eh, de, un, con de un niño con, de, con, de, con, con, eh, con un disability que tenía y que entre otras vainas eh, eh, terminó preso, terminó preso porque eh, admitió que también era bisexual, y, y terminó preso y estuvo ocho años preso. Eh, eso y lo peor
0: de todo, Marche, uh -huh. el man era profesor de batería.
1: Claro, era un alumno entonces, de batería de él, eh, que eh. tenía una discapacidad. Uh -huh. sí. Sí, la historia sí, él, fue eh,
2: terrible, ¿no? Entonces,
1: Apenas ter al man lo comieron, terminó cayó en desgracia.
2: Pero terminó siendo culpable entonces? yo si sí, leído
1: no, culpable. ¿Sí? Ocho años en la cárcel estuvo. Ah, qué berrión, de, era un... Sí, verdad, sí, A él,
0: imagínate que él había grabado, no sé si, si te acuerdas, eh, Tony Iommi sí. grabó un álbum de Black Sabbath, pues en aquel momento iba a ser Black Sabbath con Glenn Hughes en la voz y la batería la hace Dave
1: Holland. Y eso estalla está justo, ese escándalo estalla justo cuando el álbum de Ayomi eh, lo van a sacar y Ayomi toge el disco y lo, y lo borra de todas las canciones, ¿no? sí
0: ponen a alguien a que tome, toque las baterías y para... Pues, de, de, como dato curioso, tengo el disco de Ayomi pero con Holland. <ríe> Ahí lo tengo de, de,
1: de lo que quedó de mi tienda. Ah, pero lo alcanzaron a publicar con Holland, esa no me la sabía. Sí, señor. Ok. Y hay otra historia, para dejar esta triste de, 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 de Dave Holland, y es, eh, yo creo que Juan, aquí puede, no sé si sabe esta historia, cuando ellos sacan a Falconer... Eh, perdón, cuando ellos sacan a... A Donin, Donen... La historia es va, que el grupo ¿no? decide renuncia. que van a hacer una gira de despedida... Ya, uh -huh. que se va a acabar... Y Kike Donen renuncia porque no quiere hacer la gira de despedida... Él no se quiere ir... Él no se quiere ir... Uh -huh. Y la jugada que ter que, que termina pasando es que... Él renuncia porque no se quiere ir... El grupo hace la gira... Pero deciden seguir... Entonces Kike Donen siempre ha dicho que fue una jugada, una mala jugada que le hizo Judas para sacarlo del grupo. No sé, ¿qué opinen de eso?
2: No, yo, yo creo que la jugada, la mala jugada se la hizo él mismo. Yo yo lo que siento con todo el respeto y el cariño que le tengo a K.K. Downing y amando lo que está haciendo con KK's Priest que suena pues eh, del carajo, yo creo que él lo que intentó fue detener esa gira de despedida, que fuera una gira pero que no se despidieran, y él se sintió tan importante diciendo que yo me voy, entonces van a parar y van a decir, no venga, pero Don K.K., no se vaya, hagamos lo que usted dice, y le salió el tiro por la culata, entonces contrataron a Richie Faulkner, que es un muy buen guitarrista, es un toque más de show a veces, siento yo, pero es un muy buen guitarrista. Que casi y tú... se les
1: muere este año, ¿no?
2: Hijo de madre. El, el año pasado, vivo, perdón. Un infarto se le reventó. Usted que es médico Marchena, la horta del corazón es...
1: Sí, tuvo, tuvo un... como se le rasgó la horta y lo tuvieron que llevar de urgencia. Casi se muere, o sea. Fue un milagro pero, que pero ese tipo no está el vivo. Solo
2: de guitarra de la canción, man tan berraco, hermano. ¿ah?
1: Sí. Brutal el tema. No, y lo que
2: dicen, es lo increíble semántico. que dicen es
1: que terminó el concierto así, ¿no?
2: Sí. Sí, así terminó. Sí, no y él llegó, se cambió, se quitó la ropa y ahí fue, ni siquiera colapsó, no cayó al piso, él fue el que dijo se me se va, va a dar, va a dar a... algo, vamos para urgencias ya, y ese mantenía el pecho reventado de sangre un infarto pero terrible y, y que en cirugía, la cirugía duró muchísimo perdió mucha sangre, cae y se muere sí y, total y, hoy y la el banda hombre dijo,
0: el hombre dijo en una, en una declaración, el man dijo que varias por, por, por cosas de plástico
1: Sí, muy complicado en, Miren. En, su, en, su primer, en su primer update Hoy el grupo está formado por Glenn eh, Tipton de, eh, que entra y sale eh, Richie Falcon eh, Ian Hill eh, también es Scott Travis que sigue tocando la batería y Rod Halford por supuesto eh, eh, hubo escándalos algunos días cuando Halford anunció que iban a tocar con únicamente con un solo guitarrista y casi se los comen vivos, ¿no?
0: Sí, pero eso yo, ¿quién sabe qué habrá pasado ahí? Pues yo creo que al ser el aniversario número 50 alguna parte de la banda, tal vez ese segundo guitarrista que tienen estaba sugiriendo que se unieran con KK, es que por favor, o sea, son los 50 años de Judas, K.K. Eh, eh, Dunning no sabía que, que Len Tipton estaba
1: enfermo. <risa> Oñoro, cuente bien sí. eso del plástico, porque como que usted se iba como atorando ahí, ¿cómo es la cosa?
2: <risa> arepa sí, con una arepa de
1: huevo. arepa de huevo. El hombre
2: cuando
0: cuando, cuando <risa> escribe por primera vez, después de su operación y de toda la cosa, dice que, que está con vida, y que, aunque está muy bien, varias partes de su cuerpo han sido reemplazadas por artilugios de plástico. Eso es más uh -huh. o menos lo que el hombre dice en su comunicado. y ¿Quién sabe qué, qué, qué habrá pasado? no Yo me imagino que eh, esa hemorragia, pues mientras se para esa hemorragia, pues hay órganos que pierden sangre, ¿no, Marchena? Hay una no, persona es que eso... famosa colombiana que sufrió algo similar, ¿no?
1: En fin, pero bueno, yo pensé que era cosita más trágica, pero oiga, eh, retomando un poquito esta historia, eh, entre otras cosas, re, eh, ya vamos a entrar como a la, a la discografía en segunditos, eh, eh, hay unas características claves del sonido de Judas Priest, la primera es la voz operática de Halford, ¿no? Imagínese
0: usted, sí. eso es una voz que no, que usted no puede calificar. Por ejemplo, Bruce Dickinson es un estilo medio de ópera, pero Rob Halford, su voz es una técnica aguda que tiene unos agudos gigantescos, pero también puede hacer unos bajos. Es una voz muy extraña. Se dice que él es el mejor cantante de toda la historia. Le, la le, voy
2: proponer, le voy a proponer a los oyentes... Y a Marchena, Muñoro sé que lo va a identificar inmediatamente. Para que oigan los tres rangos de voz de Halford en una sola canción y en una sola frase. Hay una canción en el Defenders of the Faith, que es mi álbum favorito de Judas, Uf, que se llama heavy duty. Heavy, heavy duty. heavy Duty. Sí, Hay sí, una señor. parte de la canción donde él hace sus tres rangos de voz. Para que usted elija cuál es el que más le gusta. El que es ah. grueso. We're heavy duty. Hay sí. uno que es desgarrado, que es el intermedio, sí. y luego le mete el pito. Ahí wow. están los tres rangos de voz de Halford en Heavy Duty del álbum Defenders of the Faith, para que haga la tarea. y, y Ay, Oiga, digo muy
0: eh, eh, Rob Halford es un personaje muy interesante, porque el tipo eh, nunca ha sido muy, eh, muy rockstar en cierto sentido, sin embargo, él es el poder detrás de Judas. Él ha, él ha logrado que Judas se doblegue ante su voluntad. El hombre tiene un libro muy interesante, muy interesante de su biografía. Detalles muy difíciles. Habla de su sexualidad, de, de que estuvo pretendiendo que, que, que era heterosexual para salvar a su banda, para cuidar a su banda. Pero hay un detalle increíble que es que él confiesa que es muy drogadicto. En, en cierto momento, y alcohólico. Y entonces tiene un momento especial de su vida donde, que, donde deja, deja las drogas. Entonces, lo primero que sucede es que cuando va al estudio a grabar, ya cantando como cantaba, ahora cantaba mucho más brutal. El hombre, cuando se, se saca ese mico de encima, físicamente está mucho mejor, y ahí es donde... Eh, ese grito que, que hay en en Ramit Down o si no, después, hágame el
2: favor, Painkiller, no, Juan. Sí, no, es una cosa brutal, yo 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 tengo una anécdota personal aquí que se la voy a contar rapidísimo, yo yo fui corresponsal de Julio Sánchez Cristo en la W en Medellín en el año 2005, y, y yo entré a ese equipo gracias indirectamente a Halford ¿Y saben por qué? Porque uno de los productores de Julio tenía una entrevista con Rob Halford, la entrevista donde él abiertamente le cuenta al mundo que es gay. Entonces la yo estaba arriba mirando cómo hacían el programa. La de MTV. Y estaba, y, y estaba el encopetado Alberto Casas, estaba Félix de Bedú, Claudia Morales y, y, y Julio Sánchez Cristo. Y Julio le dice a la productora: Pero venga, siete minutos de un tal Rob Halford. ¿Quién es Rob Halford? Y yo pensé en voz alta y dije, ¿cómo así que quién es Halford? Pues el Paul McCartney del metal, nada más. Y Julio asoma su calva y dijo? me dice, venga, dígame eso al aire. Y yo me senté en la mesa y conté la historia de Halford y de Judas. Y Julio me dijo, contratado, le gustaría trabajar en este equipo. Y así entré a la W, gracias a Halford y a Judas Priest. <risa> ¿Ah? Oígame, ¿En
1: eh, eh, en, entre otras... Eh, Halford ocultó siempre su homosexualidad, aunque en una entrevista, Keke Donin siempre dijo que siempre tuvieron claro en la banda que él era homosexual. Pero pues él finalmente, abiertamente al público, sale es con la biografía, ¿no, Juan? No no, ¿no? no,
0: no, Marche, mira, lo que sucede, Juan mencionó un grupo en la era alternativa que se llama Fight. Uh
1: -huh.
2: Él hace
0: dos álbums con Fight y después firma un contrato discográfico nada más y nada menos que con Trent, Trent Reznor eh, Interscope y entonces ahí empieza Rob a, a tratar de expresar su sexualidad en ese contexto en una banda que se llama Two o sea, Dos, en una entrevista en MTV lanzando ese disco de Two, Rob Halford confiesa públicamente que el hombre era gay, y claro al día
2: siguiente, todo el mundo decía, pero si ya sabíamos. Sí, pues pero, pero hay, hay una acá <risa> muy bonita, Marchena. Halford dice, la gente sabía, porque yo mandé el mensaje directo con mi ropa.
1: Uy, la, la, ropa era
2: muy, la ropa era muy cuero, muy tache, muy metal y látigos. Esa es la indumentaria tradicional de los gays ingleses. Esa es que yo le mandaba a la gente.
0: ¿te acuerdas? Pues yo, éramos éramos jóvenes, yo creo, la academia de policía, que había un bar que se llamaba La Otra Azul, <risa> y bueno. todos con el uniforme de Rob Halford.
2: <risa> Exactamente. Él mandó el mensaje con la ropa, él dijo, yo soy gay, y ustedes no han... por favor, entiendan el mensaje. Pero Óyeme. no lo entendía, lo que pasa es que uno, a uno no le importaba. Pero él
0: mismo dice que el que llegó un día al ensayo fue K.K. vestido así de cuero, y entonces Rojabro Rojab le dijo, hermano, lléveme a esa boutique ya. Yeah.
2: Esa historia es muy divertida, ¿no? Total.
1: Oiga, además es, eso es un estereotipo que, que, que rompía porque usualmente el, el metal siempre está rodeado de mujeres, machismo y, y pues un cantante gay afrontando una banda no era un tema fácil de manejar. Yo creo que eso fue un karma con el que le tocó lidiar a Halford de alguna manera durante no, toda su bien, vida. Man, Duro sí. ese pedazo, ¿no?
0: Y en su libro lo cuenta y yo cuando leo, la verdad que se me pone el, la carne de gallina porque imagino al tipo que para él poder hacer algo sexualmente hablando, tiene que esperar a que se acabe el concierto y a que esté en un lugar especial de los Estados Unidos que son que es en Texas, en las paradas de los camioneros, el man se va de incógnito a los baños públicos y se, a sentarse a un cubículo donde hay un huequito, a esperar a que alguien con la misma necesidad llegue y entonces finalmente pase algo que, que, que es, que es al, pues, según lo describe, que es nada, porque no, no sabe quién es la otra persona. Es tenaz esa narración donde el man de, dice que se devolvi, se devolvía de allá eh, a veces sin que le pasara nada, pero es que en realidad nunca le pasaba mucho en lo personal, ¿no? Es tenaz. Muy duro,
1: muy duro muy ese pedazo. Duro, Oiga, otra característica clave de que hizo famoso el sonido de Halford, además, de, de Judas Priest, además de la voz de, de Halford, fueron esas dos guitarras de K.K. Claro. Dunning y Tipton. Eso es único en la banda. Por eso fue que la gente se molestó tanto cuando cuando esas dos guitarras pensaban de alguna manera eliminarla. Pero esas guitarras de K.K. Dunning y Cleb esa esa idea de hacer armonías con las guitarras, no lo había hecho nadie en el género.
2: Por, bueno. por, porque Adelante, doñero. No, no, dele, dele, dele Juanito. Dale. Porque es que devuélvase. Black Sabbath, un solo guitarrista, Tony, Iommi Correcto. Y Purple, un solo guitarrista, Richie Blackmore y, y, y así eran muchas de las bandas No tenían ese Guitar Attack Motorhead, por ejemplo Pero pero ese New Wave of British Heavy Metal Presentó dos bandas que tenían esas dos Ese ataque doble de guitarras Que eran Judas Priest y Iron Maiden
0: Correcto, y metamos ahí también a Tim Lizzy.
2: Tim Lizzy, por ejemplo, y, y Def Leppard, que Def Leppard es un toque más comercial, pero tenía las dos guitarras de, de Phil Collins y de Steve Clark. Antes estaba el chiquitín, pues, se me escapa el, ¿cómo llamaba el primer guitarrista de Def Leppard? Pete Nunca Willis. Pete Willis, exactamente. Pete Willis, correcto. Es, eran dos bandas, eran bandas, perdón, con un ataque de guitarras doble que los hacía muy poderosos, ¿no? Y, y, y cómo no íbamos a enojarnos cuando dicen que van a salir con un solo guitarrista, por Dios. ¿Ah? A mí me
0: parece que eso fue un mensaje contra K.K. Downing, como diciendo, eh, o sea, seremos cuatro, pero ese man acá no vuelve. Algo que es pareció. probable.
1: Uy, qué triste. Eh, es probable. Otro, otro, Otra cosa importante y que es característico y, y muy importante es, es la evolución en imagen de, de Judas Priest. Cuando ellos arrancan, porque ellos son, mejor dicho, ellos revolucionaron el heavy metal fashion y, y digamos que cuando comenzaron en la década de los 70, su imagen era un poco hippie, muy diferente yes. a la que es ahora, busquen las fotos, sí, y sí. cuando se meten en la final de los 70, cuando va a comenzar esa época de oro, cuando van a editar el álbum Killing Machine, es cuando toman las sedimentarias de cuero. Que hay dos historias, porque Halford dice que él es el que lleva la ropa de cuero al grupo, pero oh, hay, una, hay una versión que K.K. Dunning dice que fue él. Entonces, ahí hay como un es. rifirrafe típico entre ambos. ¿Quién llevó la ropa de cuero a Ayudas? Halford o K.K. Dunning?
0: No, K.K., en, en el libro Rob Halford cuenta que, que el que llega tapado en cuero es el otro. Y entonces él se le pega, lléveme hermano que vamos a estar los dos de cuero. Y entonces trataron de convencer a los demás y el baterista dijo que no y lo echaron.
2: <risa> pero pero el, el, yo quiero decir algo, el sonido de, del Guitar Attack y, y medio metalero a, arranca ya en el segundo álbum. En el segundo álbum ya dan trazos, ahí está Victim of Changes, oh, The Reaper. Sí, ahí está... Tyrant, genocide, empiezan ya a mostrar ese ataque de guitarras poderoso que se va, se va acrecentando a medida que pasan los álbumes. Luego viene Sinner, Start Breaker, Dissident Aggressor. Sí. Ellos empiezan a crecer musicalmente, a encaminarse The por Green Manalishi. The Green Manalishi, yo amaba esa canción en vivo. Y Exciter, y no, es una invaders, una locura lo que empezaron a hacer. Sí, y fue creciendo muy interesante. Oigan, hay
0: una canción de Kraken que dice: Hay una canción de Judas de la época anterior que es el The Sinner. Sí, ¿Te acuerdas?
2: De ahí sale la de Kraken, claro.
0: Óyeme, Juan y Alberto, ahora pensando. Creo que a Judas le pasa algo similar a lo que le sucede a Kiss con el Alive. Ellos sacan Unleashed in the East. Y ahí es donde conocen a ese productor nuevo. Y ahí es donde esos grandes éxitos en vivo se presentan. Y eso es la camita para el British Steel. A mí me parece que hay algo similar ahí con el tema de, de ese concierto.
1: Oiga, quiero... quiero Resumir unos datos sueltos para, para entrar a mirar un, la discografía de la banda por décadas. Eh, cerrar contando que ellos se ganan un Grammy en el 2010. O sea, imagínense, eh, por el, el Dissident Aggressor, imagínense. Best Metal Performer, después de muchísimos años, le dan ese reconocimiento en los Grammy, que me parece que, que llega tarde, pero llega, que ah, me parece que también. es importante. Sí, sí. Y, eh, dos cosas do, dos detalles adicionales Que también fueron parte importante de, de que hiciera que el fenómeno de Judas Se extendiera, fue cuando sus canciones Aparecieron tanto en el Guitar Hero Como el Rock Band, ambos juegos De, de, de video que en una época Fueron muy importantes, eso revivió Mucho el catálogo de Judas, ¿no?
0: Sí, es cierto Hay un momento, a los artistas Les sucede eso Y, y Marche, yo te diría que adicionalmente al momento de Breaking the Law en, en, en Guitar Hero, hay un momento en la historia del metal muy pesado, en el dead metal, donde Judas revive desde un lugar bastante extraño. Hay una banda americana ya se acabó hace muchos años porque su, su líder murió, es la banda Death. Death hace un álbum y la última canción de ese álbum es un cover de... The Painkiller, en ese momento, cuando esa canción, ese cover sale, todos los metaleros, después de escuchar, fueron a buscar de dónde venía Y ese fue parte del renacimiento dentro del metal pesado de Judas Priest.
1: Vea, eh, para cerrar esta historia eh, de, 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 la, de la influencia de, de Judas Priest en la cultura popular, eh, también aparecieron en un episodio de Los Simpsons del 2014 que se llamó Still This Episode, ¿se acuerdan de eso?
2: Yo, yo no vi el de Judas, ese, no. No,
1: ese fue, aparecieron y en ese episodio hay una cosa muy chistosa y es que eh, Bart eh, se atreve a decir que Judas es una banda de death metal y al final, cuando la gente protesta, <risa> después aparece Bar escribiendo planas en el tablero diciendo Judas Priest is not a dead, met dead metal man, o sea, como haciendo esa tarea. Eso es,
2: <risa> en las planas de castigo.
1: En las planas de castigo. en eh, La forma como de pedir disculpas por lo que había es eh, escrito. <risa> Detalles adicionales eh, en TV en el 2010, cuando todavía pasaba algunos rasgos de música hizo un conteo sobre las mejores bandas de metal de la historia y de número uno puso a Sabbath y de dos puso a Judas Priest. Las dos de Birmingham. Total. Um, y que más como yo tenía de datos, yo creo que ahí para meternos de lleno en la en la discografía, decir que eh, analizar ahora como que... Ah bueno, un dato, un, un dato que no, que yo creo que ya lo, lo voy a hacer como parte de la discografía. Pero miren... Pero
2: yo tengo otro momento para que nos metamos con la discografía ajá hay otro momento donde estalla recordemos que todas las bandas británicas muy ingleses muy incopetados, buscaban el mercado gringo ¿no? buscaban sí, meterse a Estados Unidos sí, señor. y Ju Judas Priest lo estaba logrando el British Steel fue un éxito luego el Point of Entry luego vendría Screaming for Vengeance pero faltaba el brochazo final y se arma este man de Apple, Wozniak, un festival, la segunda parte sí, que señor. se llama el US Festival 83. El US Fest, En San Pero Bernardino, con California, 250 personas en ese mismo festival debutó Motley Crue, que fue el estallido de Motley Crue. Van Halen, ahí. Van Halen estuvo ahí, estuvo ahí. Van Halen cerró, Quiet Riot estuvo, estuvo Scorpions Van Halen en esa noche de metal fue una banda que cobró un millón y medio de dólares uh -huh. y en la cláusula de Van Halen decía cuando tocamos en festivales no podemos mejor dicho, tenemos que ganar lo mismo que gana el artista mejor pagado y el artista mejor pagado de ese festival tocó el tercer día y fue David Bowie entonces a Wozniak le tocó meterse la mano al drill y pagarle un millón y medio de dólares a, a Van Halen. Pero esa tarde, porque tocaron en la tarde, Judas Priest se subió a la tarima y le dio sopa y seco a todo el mundo.
1: Ese fue como su momento cumbre y que estalló el fenómeno de Judas, de algún de alguna manera, y sobre todo porque ese concierto es inolvidable, que no se consigue en video, entre otras cosas, y hay muy poquitas imágenes de calidad en, en, eh, en YouTube. Lo pueden buscar como US, como US Festival. No,
2: un, no sé
0: si uh, ustedes han escuchado de un documental que se llama Heavy Metal Parking Lot.
2: Dura 20 minutos, claro
0: en el parqueadero de un concierto de Judas ¿no? e entrevistando de la a la gira, gente, a los metaleros
2: de la gira del Turbo Lover, claro qué
1: locura ¿eh?
2: muy bien, sí. eso es muy bonito, muy divertido voy
1: a hacer algo y es que como ya llevamos 43 minutos y no quiero ser eh, no quiero cortar esa discografía voy a hacer una parte 1 de este show y cerrarla Vamos, ahí para sí, que señor. dediquemos una parte 2 con calma a la discografía si ustedes me lo bueno, permiten hacer este corte parece. aquí para hacer una segunda parte y los que oyeron este episodio viene una interesante segunda parte con toda la discografía del grupo para no tener que ir corriendo base. Ya venimos, eh, eh, sigan conectados al siguiente episodio de Rock a Domicilio, Juan Kiss, Carlos Soñoro y Alberto Marchena.